0: Então, boa noite. É bom estar aqui? Amém. Eu desejo que essa noite a gente pense um pouquinho mais sobre esse reino de amor que tem um rei que nos alcançou. E eu estou muito feliz de estar aqui e saber que esse culto aqui é, é organizado pelos adolescentes, pela juventude. E talvez eu tenha uma palavra para com, compartilhar para essa garotada, né? Não só essa garotada, mas quem está aqui vai pegar carona nisso. Mas eu queria dar uma dica aqui. A gente podia fazer esse domingo à noite, chamar os adolescentes para falar um versículo, né? Seria maneiro, pô, né não? Imagina! Quem quer falar versículo? Vem, 40, eu, eu. Eu saí daqui na hora que terminou, falei: "Meu Deus, tem que tocar uma música, eu tenho que ir atrás desse menino." O que esqueceu o versículo. Eu vou atrás dele. Rapaz, ele subiu muito rápido, até o terceiro andar. Falei: "Deus, não vou alcançar ele." <risos> Eu chamei ele, ficou assustado, falei, ó, oh, quero dizer pra você, todo mundo esquece, todo mundo esquece, não desista de falar os versículos, guarda no teu coração ali. Não desista, porque chega uma hora que a gente fica, uma vergonha não, deu, dá branco, irmão, vai dar branco, tem hora que dá branco. Por isso eu gosto de falar assim, ó, eu não sei o lugar, mas tá na Bíblia, eu falo o versículo. Se você quiser, você procura, pô, não é? Não <risos> é? Porque a assim, gente também fica muito viciada né, de, de ficar sempre guardando o um versículo, só vai lá e deixa de fazer aquilo que faz parte da essência dessa igreja aqui, né, que é a Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, ele sempre se fala, Deus, né? mas faz bem. Então, eu queria compartilhar uma palavra que, que eu amo demais e que é um princípio básico para mim e para você como, como cristão. E talvez para você que está aqui nos visitando, ou talvez você que é um visitante, né, que alguém te trouxe, ou um adolescente, amigo que te trouxe, ou alguém te chamou hoje para vir aqui, eu, eu quero te dar umas coisas bem básicas e simples do evangelho, porque muitas vezes nós temos muitas barreiras com o evangelho e sem conhecer, e eu digo isso com propriedade, né, porque eu estou aí, há, acho que vou fazer 38 anos caminhando com o evangelho. E aprendendo todo dia. Mas eu vejo que muitas pessoas têm o preconceito do Evangelho ou da Bíblia porque sempre pensam que é algo muito sobrenatural. E não é mais simples do que a gente imagina. Talvez por ser muito simples é que a gente às vezes desconfia. Mas não é, mas é, é, é fato. É verdade. Por exemplo, quando você pensa numa palavra assim, é. Eu gosto muito disso. É os meus, meus insights na Bíblia aí, meio. Alguém aqui já falou para alguém assim? Cara, eu te dou minha palavra, pô, me empresta. Lá em casa eu vejo muito com meus filhos, né? A, a diferença são três anos. Então tem um, que compra um tênis maneiro, o outro, né? O meu filho foi, foi, foi estudar fora. Eu falei, não, o que, que você vai deixar para o teu pai assim que vai lembrar de você a, esses três anos? Ele falou, eu falei, pô, tu podia me dar um tênis? Eu falei, não, não. não. Eu, eu falei para ele assim, cara, me dá esse tênis, pô, esse tênis é bonito. Ele, não, foi, eu comprei para tu, cara, me, me dá, né? aí ele me deu esse tênis aqui, tu vai cuidar dele, eu, falei, eu te dou, eu te dou a minha palavra, que eu vou cuidar, não sei tão bem quanto ele, porque ele tira o tênis, bota, e depois bota na caixa de novo, quando ele volta, tira da caixa, eu faço assim e, e deixo lá, né, mas, alguém já falou para você, você já falou para alguém assim, Quero te dou a minha palavra, eu te dou a minha palavra, eu te dou a minha palavra que eu te devolvo. Pô, me, cara, me preste, 10 contas aqui agora. Eu, eu te dou a minha palavra que eu te devolvo hoje ainda, ou amanhã, ou depois da manhã, um mês. Mas eu te devolvo, eu te dou a minha... Alguém já falou isso? Ou já ouviu isso de alguém? Então, sabe quem falou isso? Foi Jesus. Ele disse assim, ó. Eu te dou a minha palavra, que se tu guardar a minha palavra, tudo que tu pedires em meu nome, eu te darei. Mas assim... <risos> É simples, é, mas é poderoso, não é? Ó, eu te dou a minha palavra, se tu guardar a minha palavra, tudo que tu pedires em meu nome, eu te darei. Vai vendo? Agora, que palavra é essa? Ela está aqui. E eu separei alguns textos aqui para a gente pensar, e eu, eu, eu queria começar com essa frase aqui. Eu sei que tem muita gente boa de português aqui, e a frase é a seguinte... Quer ver? Ó. Qual seria o resumo de aceitar convencido da veracidade? Aceitar convencido da veracidade. Olha, Sam. Você precisa aceitar convencido da veracidade. O que ele está dizendo? Você tem que crer, pô. Olha, eu resumi uma frase... Em quatro letras. Crer. Tu viu? Agora, o crer, ele permeia toda a Bíblia. Mas o crer precisa de mais duas letrinhas para acompanhar, que é uma outra palavra. Fé. A fé te faz crer. E isso é maravilhoso, porque na nossa caminhada, quando nós conhecemos o Evangelho, nós temos três tópicos, né? Eu, eu assim... assim. Eu vou confessar uma coisa aqui. Lembra do... Da... Você precisa de uma faísca. Tu pregou, não foi, pastor? Eu gravei tudo. Eu estou sempre ouvindo aqui. E, e, e foi uma mensagem tão simples. pastor Paulo pregou aqui. Tão simples dessa faísca, dessa fagulha. E é verdade. Agora, imagina só. Fé e crer. É tão poderoso que a gente precisa. Então é assim, ó. Todos que se aproximam dele precisam o quê? Crer que ele existe. Então não adianta falar, Deus, Deus, Deus. Mas tu fala só Deus, 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 que Deus. O... A gente enquanto no livro de Atos, quando Paulo chega na nossa cidade, fala assim, uma plaquinha, ao Deus desconhecido, que Deus. Em nome de Deus a gente faz muita coisa, né? Deus. Então, crer é uma palavra que precisa permear a tua vida. Ela precisa, numa vida cristã, você precisa. Se aproximou, você precisa crer. O, a, o versículo dorsal do Evangelho diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. E aí depois Jesus fala para o Nicodemus, eu não vim condenar o mundo. Eu vim salvar o mundo. Quem crer, já está salvo. E quem não crer, não é que ele vai condenar. É porque você não crê, pô. E aí? Então não adianta. Então você precisa crer. Então quando a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir e o ouvir, a palavra. Agora, como crerão, senhor quem pregue? E isso anda junto. Está juntinho. Aí nós ficamos meio que, que nesse, nessa vibe de, das perguntas, né? Porque eu, eu vejo muita gente viajando, assim, quando coloca uma coisa na cabeça, quando fala assim, não, porque eu quero fazer a obra de Deus. Como é que eu faço a obra de Deus? Simples. Está no livro de João. Os discípulos perguntaram a Jesus, o que é fazer a tua obra? Jesus perguntou. Jesus respondeu, fazer a minha obra? <risos> Você quer fazer a minha obra? Então, fazer a minha obra é crer naquele que por ele foi enviado. Então, não tem como você fazer a obra se tu não crer. Vai falar de algo que tu não conhece? Não tem sentido. Crer. Como é que tu vai crer no Porvir? Se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Porque eu preciso crer. E a fé me dá essas possibilidades. Porque em esperança... Eu sou salvo. Ora, a esperança que não vê, não é esperança. Como alguém vai esperar algo que não vê? Mas eu creio. Quando você lê é os heróis da fé em Hebreus, você vai ver que eles, eles acreditaram na promessa sem ver. Isso é fé. Então, nós andamos assim todo dia. Só que nós precisamos tomar uma decisão. Eu vou fazer uma crítica aqui, que eu vi um montão de adolescentes. Pai, na hora da oferta, eu não vi ninguém mexer no bolso. Eu não vi ninguém pegar um envelope. Olha que eu, 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 eu olhei rapidinho. Mas tu crê que teu pai vai te dar alguma coisa. Não crê? No final do mês, meu pai vai uma é mesada. No final do mês. Porque que tu crê? Isso é fé. Tu tem uma fé poderosa. Adolescente tem fé poderosa, irmão. Eu vejo pelos meus filhos, né? Adolescente tem uma coisa assim, fantástica de fé. Ele crê com todo o coração que vai acontecer. Isso é uma fé natural que todo mundo tem. Mas o que a, a Bíblia está propondo aqui é uma fé que excede todo entendimento. É uma fé que te faz fazer boas decisões. E talvez hoje eu queria permear com decisões que eu fiz na minha vida, porque um dia eu crie. E o fato de crer, essa fé, ela entrou no meu coração e me faz ser quem eu sou hoje. E de verdade, eu, eu com todo o meu coração eu creio que a minha vida ela é o que ela é hoje porque um dia eu tomei uma decisão. Um dia eu escolhi acreditar no invisível. Um dia eu acreditei que de fato era verdade que Jesus morreu na cruz. Um dia eu acreditei de fato que não era uma história de carochinha, de verdade. Como diz o profeta, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Ele foi subindo como renovo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu acreditei nisso. De fato, eu acreditei. Agora, olha só. Eu mandei duas fotos para o Paulinho ali, né? Eu falei assim, Paulinho, quem é? Eu falei assim, surpresa. Eu vou, eu vou passar muito rápido duas fotos aqui, tá? Duas fotos. Mas vai ser muito rápido eu não vou deixar exposto aqui. Não vou rápido para não expor a pessoa, mas eu vou. Pode botar a foto? Rapidinho, vai. Ó, uma. Calma aí, calma aí, ó. Volto lá. Ó, uma. A outra. Aí. Eu fui visitar esse senhor, pode tirar. Eu fui visitar esse senhor no hospital, na ilha do governador. Esse senhor está com tuberculose e problema de coração. Cheguei lá, ele estava num aquário. Fui lá visitar. A família me chamou, eu fui. Eu não tinha como falar com ele. Tentei até arrumar a técnica né? da, da famosa enfermagem, né? dos auxiliares de enfermagem, dos enfermeiros, dos médicos. Se você está me ouvindo, aperta a minha mão. Você põe a mão assim na mão do paciente. Você está me ouvindo? Aí, ele, se ele estiver ouvindo, ele vai poder falar, mas se ele está te ouvindo, aperta a mão. E, quando ele aperta a mão, significa que ele está te ouvindo. Então, ele está, não pode falar, está todo entubado, mas ele está te ouvindo. Nessa hora, eu acredito na palavra que fala assim, olha, a palavra está junto de ti. Se com a tua boca tu confessares, no teu coração tu crê, rapaz, Deus deixou um uma salva aí boa, né? Ele está dizendo, se com a tua boca confessares, e no teu coração tu crê, então significa porque com a boca se confessa e com o coração se, 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 se crê. Então Deus dá essa posição, pode ser que a pessoa não vai poder confessar, mas ela está te ouvindo, você, ó, você está me ouvindo? Se você confessa, aperta minha mão direitinho Então tá aí, se então, Aí quer dizer para você que Jesus, né? Eu tive a experiência do seu José assim, no Pedro Ernest quando eu fiz auxiliar de enfermagem, estava no prático, o seu José todo entubado, eu cheguei lá, olhei, e se via verificar lá a expressão, né? eu falei, seu José, e estava. Falei, o senhor está me ouvindo, seu José? se o senhor estiver me ouvindo, aperta a minha mão, ele apertou a minha mão, falou, está vivo, mano, está aqui, eu falei, senhor José, eu não conheço o senhor, mas deixa eu falar uma coisa para ti, Jesus ama muito o senhor, o senhor é muito especial para ele, eu queria dizer que o senhor não está sozinho aqui, aí eu comecei a ver a lágrima descendo assim, eu falei, ô oh, Jesus, e eu orei para ele assim, que o amor o Senhor acalme o seu coração. Fui falando para ele, ó, oh, ele está aqui, ele te perdoa. Ele sabe. E o Senhor estava já no fim. E aí você tinha o um, um estágio que depois de 48 horas você voltava. E quando eu cheguei lá, no, no, onde eu estava no departamento, o Seu José tinha falecido naquele, naquele período que eu estava de fora. Mas eu fiquei com o meu coração muito calmo, que a Bíblia fala, quem somos nós para dizer quem é de subir quem é de descer? Não é? Isso é um, um mistério de Deus, quem somos nós. Mas eu fui visitar esse Senhor aí, e esse senhor estava lá no aquário, de botar a capote por causa da tuberculose, e o médico deixou que se pode ir, mas ele não está inconsciente, está sedado. E eu comecei a falar com ele um monte de coisa. Falei, está me ouvindo. Não botei a mão nele, mas eu comecei a falar como se ele estivesse me ouvindo. E falei um monte de coisa para ele. E eu recebi a notícia que esse senhor estava lá no hospital, porque quando eu tive o meu problema, mês passado, lá em Mato Grosso do Sul, que eu fiquei três dias na UTI um problema né, que eu tive lá, um, um tempo de Deus na minha vida precioso, quando eu, eu, eu recebi alta, eu fui para o quarto e eu, o telefone tocou. Uma menina disse assim, olha só, eu só quero dar uma notícia para você que, que recebemos uma ligação aqui e o Rocha está no hospital. Esse senhor é meu pai. Esse senhor foi embora de casa quando eu tinha oito anos de idade. Mas descobriram onde a gente morava, né? Porque agora está difícil, né? Não tem mais ninguém para cuidar dele. Está no hospital. E hoje eu recebi a notícia que a qualquer momento ele. Ia. O médico falou: oh, pode avisar a família. Que família? Qual família? Qual família? Porque não tinha ninguém lá da esposa que ele foi embora com ela, deixou minha mãe, com cinco filhos. Tinha ninguém lá, não tinha ninguém. Ninguém, tinha ninguém. Só quem estava lá era eu e meus irmãos. E eu subi com o meu coração. Eu cheguei nesse quarto olímpico meu pai, eu falei... Ele é meu pai porque é meu pai, né? Porque Pedro Rocha Júnior. Mas nunca exercitou a, a paternidade. Mas é meu pai tá está lá na recertidão. Não conhece meus filhos. Não viu foto do meu casamento. Não sabe os netos lindos que tem. Está fora, não, não sabe. E quando eu falei para você que eu estava lá, eu comecei a falar para ele assim... Eu falei, Rocha, que situação. Chorei muito. Mas eu disse para o meu pai assim, olha, eu te perdoo pelo pai que tu não foi. O que, que eu posso fazer? Eu? Aí, ó. Eu te perdoo. Também quero te pedir perdão que eu te falei muito mal de tu para muita gente. Ué, quando você não tem a mente de Cristo, querido, você empresta a língua pro inferno. E, de fato, você espera que eu... O que, que você espera de uma criança que é abandonada com cinco filhos, irmão? Você não vê teu pai, você não sabe quem é. Assim, sabia que era meu pai. Estava com oito anos, sabia quem ele era. Mas sumiu. Foi, tomou a decisão, e pegou uma mulher e foi embora. Eu já... Quem já me viu me meu amigo, sabe ele disse que era uma feira, nunca mais voltou. Feira longe, irmão. Deve ter ido em Feira de Santana, de joelho. É... É... é meio cômico, mas assim... Vê o estado do meu pai nessa hora aqui. Sabe que de fato eu falo para vocês aqui agora? E vou falar para a garotada. Você não tem culpa do pai que tu teve. Você não tem culpa de algumas coisas que aconteceram na tua vida. Você não tem culpa. E eu aprendi isso nesse livro aqui. Eu aprendi isso com pessoas que me ensinaram. Eu aprendi isso quando eu me ensinaram a ler a Bíblia, quando me ensinaram a amar essa palavra. Eu aprendi isso que eu não tinha culpa do pai que eu tinha, mas que eu era responsável para mudar a minha história. Sabe por quê? Porque eu vi nessa Bíblia aqui que existe um pai bom, um pai presente, um pai que, que diz assim, eu te amo, eu estou aqui. Um pai, quando eu falei aqui, foi muito rápido... Que no momento eu estava na UTI lá, que eu falei, Pô, minha família está longe, eu estou aqui sem, não deixa eu morrer aqui, não. Jesus, e essa hora eu vejo que faz toda a diferença o teu crer, querido. Porque a morte vai chegar para todo mundo, mas existe uma diferença, como foi falado no testemunho aqui, né? Existe uma diferença, irmão. Assim, eu vou usar uma hipérbola aqui. Quem morre com Jesus e quem morre sem. Existe uma tranquilidade, existe uma paz. Existe uma hora que você sabe que quando Jesus disse assim, olha, eu estou com você todos os dias. Eu, 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 tenho, eu acho que eu tenho, assim, eu posso falar com, com conhecimento de causa. Eu acho que o fato ele falar estou com você todos os dias, acredite nisso, porque ele sabe que vai chegar essa hora para a gente. E o fato dele estar conosco todos os dias é porque quando chegar essa hora, ele sabe que essa presença vai fazer você estar com ele todos os dias porque é preciso crer porque nem olhos viram nem ouvido ouviu e nem chegou ao entendimento do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam hoje eu estava conversando com os amigos e falei assim por que, que Jesus incomoda tanto irmão por que, que Jesus confronta tanto pessoas em amor e confronta porque ele é verdade então se tem você em é mentira irmão tu vai ser confrontado Jesus nunca agregou muito, toda vez que ele chegava não é que as pessoas não queriam, mas assim tinha gente que saía porque a verdade confrontava, ele era a luz do mundo, ele era o caminho e a verdade, ele era a vida então a gente tem morto, querido a vida chega ele é sal, nós somos sal onde o sal dá gosto então por que que Jesus incomoda tanta gente irmão, porque quando você vai num velório num o defunto está lá é o único que não fala nada no velório. E nem chora. O restante chora. Outros mentem. A pessoa tão tá boa. Mas tá ali para ver se de fato o cara morreu. Mas por que que o difunto tá ali e não fala nada, irmão? Por que que o difunto não incomoda? Porque o difunto tá morto. Jesus para mim incomoda porque tá vivo. E quem tá vivo fala, filho, você tem que mudar. Filho, pede perdão. Filho, Perdoa. E como, é, e como não é fácil você ouvir esse perdoa, sabe por quê? Nós ficamos doentes, irmão, muita gente porque não perdoamos. Então, de fato, nós não cremos no finalzinho da oração que todo mundo aprende. nas diversos religiosos, é? Sempre, sempre... Quem nunca fez isso no futebol, ou em algum lugar, ou qualquer coisa, é? ou vamos orar o Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu... É, tem, tem Pai Nosso que ele é espiritual, tem Pai Nosso que ele é nervosinho, tem aquele Pai Nosso, pai nosso que está no céu, mas o final qual é? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, viendo as vossas rentes, seja feita a tua vontade, olha assim na terra como no céu. O Pai Nosso é de cada dia nos dá hoje ele, perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Perdoamos, no hein, querido? os nossos devedores. Não nos deixe que é a intenção mais livre do mal, postei o poder, o reino e a para todo sempre. A gente para aí, mas a oração continua. E essa parte é mais difícil, né? Porque se vocês perdoarem a ofensa dos seus inimigos, eu também vos perdoarei. E se vocês não perdoarem, também não serve É crer, querido. Ou ela serve para a nossa vida como, de fato, um... Tem uma palavra aí que o pessoal usa que é maneira. É, tem uma bússola na minha vida ou não? Eu preciso crer. E essa fé é que me faz andar. Então, quando eu olho para o meu pai, eu falei com o meu irmão hoje, os médicos falaram assim, olha, já começa a despedir, porque ele está sedado. Aí falaram assim, ele está ouvindo muito bem, mas não pode falar. E amanhã mãe estou lá cedinho. Se ele não partir essa noite, eu estou lá amanhã cedo porque eu vou lá para mais uma sabatina com ele. Porque eu creio que, independente das decisões erradas que o meu pai tomou, talvez a palavra que eu resumo no meu pai, quem está falando aqui é filho, não é alguém. Pilantra. Meu pai foi safado. Meu pai foi um cara que tomou decisões erradas na vida dele. E que decisões erradas existe consequência? Porque no final das decisões, você vai ver quem você é. Por isso que a Bíblia fala... O final das, é o melhor da vida, é o final. Não é como tu começa, mas como tu termina. E isso é de fato. Não é como você começa, mas como você termina. Como é que você vai terminar a vida? O apóstolo Paulo falou oh, eu um o bom combate. Terminei a carreira e guardei. Guardei o quê? Guardei ouro? Guardei uma túnica? Guardei, guardei o quê, irmão? Guardei a fé. Porque essa é que é poderoso para fazer todas as coisas aqui e nos leva para o porvir a fé quando Paulo ele, ele ensina para o Timóteo, tem uma coisa que ele fala o que? ele diz assim, ó exercita na byfit vamos lá, ele fala isso ele diz assim, ó o exercício para o corpo é bom mas exercita-te na fé na fé. O que quer é dizer se está na fé? Eu só joguei aqui, né? Mas vamos fazer umas jogadas com os adolescentes, ó. Vou falar uns versículos. Medito nessas coisas de dia e de noite. Já falei isso várias vezes, vou falar mais, vou falar de novo, vou repetir. Vou falar daquilo que eu aprendi e que eu posso dizer para vocês que fez da minha vida, fez na minha vida muita diferença. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas não lê só porque você tá, não está entendendo. Ou porque você. Não compreende, é difícil. É difícil nada. Leia. Leia. Porque Jesus disse assim: ó, o Espírito Santo vai te iluminar, Ele vai te ensinar todas as coisas. Então, por isso que muitas pessoas ficam meio que. Não, é difícil. Não é de... Irmão, é só exercitar. Copia, pô. Copia de novo. Vai outra vez. Eu falei para o meu, o novo foi embora. Eu falei, ó, não tem, filho, presta atenção. Não tem, não vou negociar com você. Você tem quatro meses, você tem 45 dias que você vai embora. Então eu quero, eu quero escrito, escrito, escrito. Eu quero Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Pedro, 2 Pedro e 1 João copiado. Até sair embora. E... Quero saber. Eu sou capaz de cancelar a tua viagem. Mas eu quero tudo isso escrito. Mano! E eu ainda fiz, ainda fiz, uma, ainda fiz pra ele, sabe o que é? Eu cronometrei para ele. Quanto tempo ele levaria para copiar um capítulo? Um capítulo! Porque eu fiz, tá? Eu fiz, porque. Na pandemia eu copiei Timóteo, Timóteo, Centro, provérbios todos. Tinha tempo, irmão. Disse, é desde casa, né? escrevendo as cartas com os irmãos. Me sentiu Paulo, filhinhos. <risos> Tem coisa melhor, irmão? Se... se es... Sabe quanto tempo ele levaria para um capítulo? 15 minutos. O que, é que tu faz em 15 minutos, adolescente jovem? O que, é que tu faz em 15 minutos? mas dependendo de como a gente vê o tempo, o tempo passa, ele não volta. O que eu estou dizendo é que aqui dentro, como diz o provérbio, né? filho meu, se aceitares as minhas palavras e no teu coração tu esconderes, se como prata buscares, se como tesouro escondido procurares, tu entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. É um tesouro que está aqui, vai para lá, volta para cá, volta para lá de novo e volta para cá, está aqui. E compartilha, irmão. Dá para tu levar para qualquer lugar. E imagem. A tecnologia. A tecnologia, peraí. Vamos ver aqui. Rapidinho, rapidinho. Tecnologia. Olha que coisa linda, olha. não consigo ler a Bíblia. Não, não. Bom. Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há. Bota o aos... fone, meu irmão. E vai ouvindo. Ué! É isso aqui? Tem preguiça de ler? Bota o fone, vai! Você que tem que ter um amigo chamado Cornélio. É Cornélio, né? Cornélio! Vai lá, não sai do Cornélio, compra, irmão. Compra lá o aplicativo do cara e bota! Bota de manhã. Tá fazendo café? Bota! Bota! ela vai de dia de noite. O que eu tô dizendo aqui essa noite é que nós precisamos fazer uma, uma decisão. Por essas duas letrinhas, fé e crer. Um dia eu fiz essa decisão. Minha vida nunca mais foi a mesma. E quando eu olho para trás, a única coisa que eu me arrependo, e às vezes fico um pouquinho com o rabo dos crentes, né? Como demorou para alguém falar para mim que Jesus me amava? Como demorou? E só aos 22 anos. Eu vi quem era Jesus de fato, que ele me amava. Então, a turma que está aqui, a garotada jovem, tu tem um monte de amigos do teu lado com 12, 13, 14 anos, que eles estão perdidos, que eles estão procurando, e você tem para eles algo que, que não tem preço, mas algo que de fato pode mudar. Não vou apontar para os só adolescentes, mas cada um aqui, eu e você. E eu e você? Quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi subindo com um renovo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e nós fomos sarados. Essa noite, essa noite que eu queria dizer para você aqui, talvez você está visitando, querido, você precisa crer com o teu coração, crer. E crer, de fato, é você com a tua boca. Pode ser que você fale assim, pô, mas como é que eu faço? Eu... eu... Eu sinto muita falta, às vezes, do... <risos> de ouvir isso no domingo. Né? Quando ele fala assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente salvador. Senhor Jesus, eu acredito que tu morreu na cruz. Senhor, que tu derramou teu sangue. E olha que palavra legal. Escreve o meu nome no livro da vida. Rapaz, foi essa confissão que eu fiz na 28 de setembro, num domingo de manhã. Repete comigo, Senhor Jesus. Não, oh, Jesus. Não, não repetindo. Foi para mim, pô. Todo mundo olhando. A gente lá, o pessoal pregando. 22 anos. Eu não estava nem entendendo muita coisa, mas eu sabia que aqui dentro eu, eu precisava de algo na minha vida. E de fé em fé, de glória em glória, dando um passo, eu fui entendendo que naquele dia eu tomei a melhor decisão da minha vida. Da minha vida. E quando eu olho para trás, claro que quando eu vejo uma foto dessa, eu mostrei para vocês, pôs aqui o Rocha. Tu não acha que foi muito difícil nessa caminhada? Quantos medos, quantos fantasmas eu tive que enfrentar porque eu tinha medo de ser igual ao meu pai? Medo de ter uma família, medo de me relacionar com alguém, medo de frustrar uma mulher, medo, 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 mas eu fui construindo de fé em fé, de glória em glória. Fui construindo pela essa palavra aqui, colocando ali, cerces, né? Aqui. É... Eu vou terminar com isso aqui. Lembra um versículo? Já falei isso aqui, mas vou repetir. poucas vezes eu preguei aqui à noite, mas olha só. Tem um versículo que eu sei, tenho certeza que alguém vai falar ele aqui. Você sabe de qual ele? Porque é um versículo que é uma alta-ajuda maravilhosa. E, e é tão ruim quando alguém pega o um versículo para ser alta-ajuda nem. Né? A Bíblia não é um livro de alta-ajuda, não. A Bíblia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê crê, você lembra alguma coisa? então, esse é o versículo Jeremias 29, 11 quem está falando? Marlene, <risos> <risos> Marlene não vale vai, o que diz Jeremias 29, 11? eu é que sei, os pensamentos que eu tenho para você, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, talvez tenha pessoas aqui dentro, que precisam essa noite, entregar a sua vida para Jesus mesmo, quando eu falo entregar, eu falo assim, Jesus entra na minha vida, que eu preciso de ti, e não importa a tua idade não, se tem 12, 13, 14, 15, 60, 70 anos não, não importa não anos é do teu pai mesmo? 67? 67, não importa querido, não importa, então, Olha que palavra que eu vou dar para você. Eu quero dizer para você. Que Jesus tem os melhores pensamentos para você. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar um futuro. Por que eu não gosto de uma palavra décima? É? Mas essa palavra. Ela está acompanhada. De nove versículos. Que você precisa entender eles. Começa lá no versículo 4. Assim. Diz o Senhor, vocês vão construir casas e vão morar nelas, vocês vão plantar e vocês vão comer do fruto, vocês vão casar e vocês terão filhos, vocês vão criar seus filhos e vão casar seus filhos e suas filhas, eles casarão e eles terão filhos, está dizendo que você vai ser vô. E ore pela paz da cidade, para onde eu vou levar vocês, ore pela paz, porque na paz da cidade vocês terão paz. Ore pela prosperidade da cidade, porque na prosperidade dela vocês serão próximos. E tomem cuidado, porque nesse construir casas, plantar, se relacionar, casar, criar filhos, vão ter muitas situações que não são fáceis. Vão aparecer muita gente que até parece ser coisa espiritual, mas não é. Cuidado porque não mandei nenhum deles. Sabe por quê? Porque eu, Senhor, sei o que eu tenho para você. Tu entendeu, querida? O aceitar Jesus tem que te dar o entendimento que não é fácil andar com Ele, mas é possível. Que não é fácil, irmão, mas são decisões que eu preciso ser tomadas. E que no dia a dia as coisas vão acontecer agora. Quando eu não conhecia Jesus, você não achava que eu pensava um monte de coisa. Eu queria ter, eu queria ter, eu queria ter, queria ter... Mas não é o fim das coisas, querida. Porque o tudo sem ele é nada. Porque nele está o tudo. Essa é a diferença. Porque paz, paz, ó, oh, paz. Paz não é ausência de problema. Paz é a certeza de que tu tem Jesus. Isso é paz. Acho o que acontecer, Aconteça acontece o que acontecer. Você sabe quem você é e acabou eu sei que você fala assim, mas é fácil falar isso não, não é fácil, Meu eu aprendi nesses 38 anos você, você aprende você aprende é com ele hoje pela manhã, eu não vi porque tinha um aniversário de um amigo aí, teve um o time aqui de manhã, só o louvor da antiga as letras, as letras, irmão as letras vou cantar uma Olha essa letra aqui. O pastor Paulo vai se mexendo no banco. Olha só. Ó. <risos> Ó oh. oh, profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus com ensondáveis seus luísos inexflutáveis seus caminhos, né? Quem é a mente do nosso Senhor? Oh, quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Porque dele, por ele, pra ele são todas as. Mano, eu tô andando por ele, pra ele e por meio dele! E aí, irmão, A é desafiador? É. <risos> Mas posso dizer pra você que até 22 anos, 70% do meu salário ficava nos morros do Rio de Janeiro. 70% do meu salário. Aí o pessoal fala que eu sou dizimista. Dando dinheiro para a igreja. Pois ainda estou no lucro, irmão. Eu, eu devolvo 10 Deus me permite ficar com 90. Eu dava 70 para o tráfico. Ainda tinha que me virar com 30. Ih, irmão, se vira nos 30. Eu pergunto assim: Quem é maluco, irmão? Eu ou quem tá lá fora gastando? Eu só fico só observando. Toma aí, irmão. Essa noite, fé e crer são duas palavras que querem entrar no teu coração. Eu vou fazer 60 anos. E Jesus me encontrou com 22. Olhar para trás, ver hoje, né? descobrir meu pai no hospital, não queria. Mas também acho que decisões que ele teve levou ele para esse lugar. Decisões que ele tomou. Ah, mas eu que tá no hospital, teve decisão ruim? Não, eu estava no hospital três dias na UTI Por que eu fiquei lá três dias na UTI? Porque eu fiz coisa ruim? Não, só uma coisa só. É que eu falo para todo mundo que nós somos casas de Deus, casa do Espírito Santo. Mas sabe o que eu ouvi lá na tomografia? Você diz para todo mundo que você é minha casa, mas tu não está cuidando nada dessa casa. Consequência de decisões erradas que eu... Agora eu tenho que assumir isso? Tenho. Agora tem gente que fica falando estou passando uma prova. Uma prova. Dez anos passando a prova? Prova aí tu vai fazer a linha do tempo da prova que tá passando, tu vê que lá atrás tomou decisão errada, hein? decisão errada, aí as consequências tá aqui hoje Deus pode mudar? Pode, mas não coloca culpa em Deus não, o que você precisa fazer é se arrepender e começar um processo porque sem arrependimento não há remissão de pecado sem arrependimento ninguém verá Deus por isso que a Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender, voltar é conversão, eu tava andando para lá, agora eu volto e não é fácil, mano. Porque, olha só, imagina a vida todo dia que eu levei aqui errada. Aí Jesus fala, muda vi, sei, eu tenho de vida. E quando eu olho, eu vi meu Deus, tu cara eu vou para lá. Não, mas aí tu tem que voltar. Aí tem que. Me perdoa, Senhor, tem misericórdia aqui, Jesus. Aí tu, tu passa por esse processo de arrependimento, de, traba de trabalho de Deus na tua vida. Aí tu começa a ser minha coisa boa, tu começa a olhar. Enquanto tu olha para trás, tu ainda vê aquilo que tua vida toda passada. E se tem um cara bom. Para te lembrar do teu passado é Satanás, irmão. Ele é, ele é maravilhoso para isso. Aí tu tá cheio de Deus. Ele fala assim: hum, de Deus, Deus. Você. Hum, hum. Você. E aí você fica nessa luta. Só que tu vai semeando. Então o que tu tá semeando, tá sendo. Vai começando a nascer. E, e quando você olha para trás, tu vê tanta coisa que tu já semeou e que foi legal, que isso é suficiente para abafar toda aquela acusação de lá, porque sabe que você foi. Justificado, remido, lavado, no meu caso, enxaguado e centrifugado no sangue do cordeiro. Eu brinquei com alguém e falei assim, no meu batijo, falaram que tinha que falar só um versículo. Eu contrarei a regra, falei, não posso, não posso falar um versículo, não. Não posso não. Aí o pastor falou assim: Pedro Rocha Júnior, você acredita? Eu falei, acredito, eu acredito. E você tem alguma coisa para falar? Eu falei, tenho, fala. Eu falei Salmo 116, amo o Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele ouviu a minha súplica. Aleluia! A Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, mas eu clamei pelo sangue de Jesus, Ele ouviu a minha voz e me libertou. Eu tomei uma decisão, e a fé e o crer me acompanham. E eu sei que um dia eu desejo falar para Deus, Senhor... Está chegando a hora. Obrigado por o Senhor me permitir andar até aqui. E que a minha fé seja suficiente e a sua justificação para que um Deus esteja com ele. Sabendo, de fato, aqui hoje, que não sou merecedor, mas o seu amor me alcançou. Tem uma música, não sei se é do Asaf, né? que ele fala, né, o seu amor me alcançou, alcançou, essa música é maravilhosa, deixa eu passar a te louvar, senhor, meu amado, caramba, vou ficar de pé aqui Luz? essa noite a gente tá aqui, e talvez você está aí, e a minha pergunta para você é, permita que essa noite a fé e o crer encontrem espaço no teu coração, essa noite eu oro para que a fé e o crer encontrem espaço no seu coração, ninguém vai poder levar o pecado de ninguém, Acho que na vida a coisa que mais me, me, me confronta é que eu não posso escolher nada para ninguém. No sentido de crer naquilo que eu creio. A começar pelos meus filhos. Eu não posso crer pelos meus filhos. Eu não posso fazer com que eles escolham aquilo que eu escolhi. Mas eu oro e ensinei a eles a tomar uma decisão. Eles. E de fato entenderam isso. Então essa noite, o teu pai não pode tomar decisão por você, nem tua mãe, ninguém teu amigo, talvez quem te trouxe aqui agora, quem te trouxe aqui deixa eu falar pra você, te ama te ama e eu lembro que quem me levou um dia, no 28 de setembro no culto, eu falei a pessoa assim, ó, oh, eu vou na tua igreja, mas ó oh, não tem que cortar meu cabelo não, né nem deixar de ouvir minhas músicas não ela falou assim, ela disse assim ô oh, Pedro, vem do jeito que você tá Jesus ama você desse jeito e eu fui do jeito que eu estava, cabelão, camisa de Joplin, calça da Zeppelin. Encontrei alguém na porta, como estava ali, eu sempre amo quem está na porta recebendo as pessoas. Eu falo que esse ministério ali, irmãos, é maravilhoso. Eu recebi um abraço de uma senhora que disse para mim assim: Você é amado de Jesus. obrigado. Ela me deu um abraço, eu fiquei aquele abraço que eu não queria. Eu falei, é muito bom no lugar só. Fiquei desconfiado. E depois ela disse assim, você é um chuchuzinho de Jesus. Eu disse, Meu Deus. Eu virei um chuchuzão, né, irmão? Jesus está aqui, queridos. Jesus está aqui. E eu não, não importa a idade que você tem, mas eu queria dizer para você assim, permita que a fé e o crer entram no teu coração e a partir disso mude a tua vida. Eu tive a minha vida mudada. Porque um dia eu falei, Senhor, eu quero. E essa noite a gente está aqui. E você está aí. E simplesmente o que você só precisa fazer, se tu não sabe, eu quero te ensinar que eu fiz isso numa, num domingo pela manhã, na quinta-fileira, sétima poltrona. Não esqueça. Não esqueça. Era que você fazia, se assim, sentava, quando se levantava, a cadeira já fazia -se ir para trás aquelas cadeiras de madeira de cinema e eu lembro que minhas pernas tremiam, todo mundo ia na frente e eu, fiz, eu, eu falei isso assim isso é muito vivo no meu coração eu olhei para os meus pés e disse assim, você tem me levado para muitos lugares que eu não quero ir e eu nem sei por que vou mas hoje tu vai me levar lá na frente e eu tentava dar um passo e não conseguia depois eu fui ter essa revelação naquele filme Homem de Honra. Sabe que o, que ele, o cara tem que dar um parque de, de ferro. É mais ou menos isso. Talvez essa noite, tem alguns que precisam olhar para os seus pés e dizer assim, tu vai me levar lá na frente. É fácil? Não é, mano. Mas é preciso. Esse é o começo. É você caminhar para o lugar certo. E a partir daí, Deus vai começar a juntar pessoas do teu lado que vai falar assim, ó, oh, vamos ali, cara, ó. Vamos por aqui. Isso é igreja. Pô. Eu amo igreja por isso. Isso é igreja. Isso é igreja. Olha o que vem na minha cabeça. A hora é avançada. Né? Se você não puder, não faça, tá bom, irmão? Abre os teus braços assim. Se você não puder, não faça, tá? Se você tem problema, não, não faça. Meu irmão, tu já tá com sono? Como é teu nome? Tá com sono, Rafa. Duvido que vai dormir da saída daqui. Não vai, Rafael. Rafael, chega passar passagem. Cê deu o oh, braço? Chega de bem. Então, ó. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. A minha boca se encheu de riso e a minha língua de cântico. Então se dizia lá na Vila da Penha: Grandes coisas fez -se o Senhor pelo Pedro Rocha Júnior e por isso ele está alegre. Faz-me regressar como as torres do Negev Aquele que leva preciosa semente chorando e andando Certamente dará consigo seus feitos Estende o braço, irmão dói, dói, dói Então um dia eu andava assim A gente tinha todas as dores do pecado Da frustração, da tristeza, da mentira Eu andava assim E digo que um dia eu cheguei assim Num culto como esse, desse jeito só que ninguém conseguia ver os meus pesos, as minhas taras, os meus medos, os meus vícios, ninguém conseguia ver. Mas eu cheguei nessa posição na igreja. Só que eu descobri lá que essa posição aqui, alguém tomou no meu lugar e foi pra cruz. Ele levou sobre mim nessa posição. E o que ele quer é que eu não ande assim. Aí eu descobri. Tu vai ouvir. Sabe o que Eu descobri que eu estava arrebentado. Mas aí eu descobri pessoas que eu podia botar a mão e falar assim, oh, Jesus. Eu descobri igreja. Gente que ama. Gente que me abraçou. Gente que me ensinou. Gente que tirou carrapicho pra caramba. Essa noite que eu estou dizendo pra você é que existe um convite pra você pela fé e por crer. Está num lugar como esse onde pessoas vão te levantar. Eu aprendi com um pastor nessa igreja que o altar é lugar de renúncia consciente. Quando eu venho, eu sei por que venho. Eu não venho porque meu amigo vem, eu não venho porque minha namorada vem, porque meu filho vem, porque... não, eu venho porque, como o pai dela falou assim, eles são assim, eu também quero, é singular. E nessa noite pode acontecer algo singular na sua vida. Essa noite talvez você vai enfrentar alguns prédios, vai olhar para baixo, você não vai pensar mais assim, é melhor se jogar daqui, é melhor morrer, é melhor me enforcar. Não, não, você não vai precisar mais, porque a vida vai estar em você, a vida de Deus, o altar está aqui. Agora, se você precisa, o que você precisa fazer é falar assim, ó, dá licença, eu preciso que ore por mim, dá licença, eu preciso crer e ter essa fé. Se você entende que você precisa vir aqui, dá ódio às tuas pernas, diz assim, me leva lá na frente me leva lá na frente o altar está aqui você entende que você precisa vir? vem meu irmão vem vem fala assim, dá licença dá licença, não importa a distância que você está a maior distância que existe para o ser humano, são 25 centímetros daqui para cá se você entender essa extensão hoje algo vai acontecer na tua vida você está aqui dentro Todo mundo um dia Teve essa decisão E pode ser que você essa noite precise De tomar essa decisão Eu tomei Há 38 anos atrás E continuo muito vivo Com esse amor que me transforma todo dia Você tá aqui? Você tá aqui jovem, você tá aqui adolescente Você tá aqui? Não tem nada perdido não Vem, o altar tá aqui O altar tá aqui Sai do seu lugar, pô. Quer ver? Segura aí, segura aí. Eu não quero que a que a, que a que a música mexa com você, não. Você sabe que você precisa vir? Vem no seco. Porque quem pode mudar a tua vida é Jesus. É Jesus. O altar está aqui. O altar está aqui. Vem, que pode mudar a tua vida sim o, olha só eu, eu vou repetir uma coisa que aconteceu comigo quando eu vejo as pessoas na frente né, domingo de manhã na 28 sempre tinha muita gente sentando Jesus aí quando eu vejo as pessoas na frente eu falo, você assim, viu que o era pra mim e o pastor continuou sai do seu lugar jovem você precisa de Jesus. Aí minhas pernas começaram a tremer. Deixa eu falar para você, querida. Essas pessoas estão aqui. Mas o fato delas de estar aqui não significa que você está falando que assim, essas pessoas precisavam. Mas se você está pensando desse jeito, é porque Deus está dizendo para você, esse filho, eu quero mudar a tua vida. Deixa, deixa eu estar com você. Eu quero estar com você. Medo. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o medo aqui essa Aleluia! noite. Toda a vergonha. O altar, tá o altar está aqui. O altar está aqui. O altar está aqui. Onde você está, querida? Eu quero te lembrar aí, o pessoal casca-grossa aí, o dinossauros. O culto não é de adolescente jovem, não, querida. O culto é do Senhor e é para você. E você precisa... Você precisa, talvez essa noite, falar: Jesus, muda a minha vida, muda a minha vida. Quem são essas meninas que você trouxe? Você que trouxe as aqui, quem é a sua? Hã? Eu falei que você tinha bom gosto né, de música. Que bom você veio, você está aqui, querido. Você está aqui? Um dia vai acontecer comigo isso, um dia vai acontecer. Eu sempre, quando faço um apelo, fico orando assim: Deus me revela o um nome. Né? Porque seria legal assim: Jorge! Tu podia até morrer infartado, né? Você fica sempre esperando, tipo assim: se ele falar meu nome, eu vou. Deixa eu falar para você, querido: eu não preciso falar teu nome. Porque ele conhece você, ele sabe quem é você, mas existe um sopro que vai até você e fala assim: Filho, sou eu que estou falando com você, eu quero mudar a tua vida. O que, que você precisa? O que, que você precisa? Vai continuar ouvindo vozes vai continuar dizendo que é melhor morrer do que ficar essa vida. Não, existe uma vida muito melhor a partir daqui. Vamos orar. Jesus, a gente está aqui. A gente está aqui, Senhor. E o que eu leio na camisa dessa menina é amigos. Amigos. Mas mostre para essa menina que existe amigos mais chegados que irmãos. Mostre para essa menina que o Senhor quer dizer para ela assim, filha, eu não quero apenas que você sirva uma igreja, frequente uma igreja, mas eu quero chamar você de amiga. Essa noite a gente está aqui, Senhor. A gente está aqui para que o Senhor repreenda todo fantasma, todo medo tudo aquilo que aprisiona, Senhor, tudo aquilo que traz tristeza, essa noite, a gente está aqui, Senhor, para repreender todo o espírito de suicídio, todo o espírito de morte, Senhor, nós estamos aqui para dizer que essas pessoas são preciosas, são amadas, são preciosas para Ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, obrigado pelo Teu amor, eu queria que você fizesse oração comigo aqui na frente, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero Te receber, como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz e derramou Seu sangue por mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, obrigado pelo Teu poder, Pai. Mostre para esse menino aqui quem ele é para Ti, Pai. Mostre o potencial que ele tem para Ti, Pai. Essa noite eu oro para que a fé... E o crer, tome conta do coração, da mente dele, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pela tua graça, pelo teu carinho. Senhor, abençoa o Paulo, Pai. Enche ele do teu poder, da tua graça. Enche ele, Senhor. Não responda aquilo que ele pergunte, mas diga aquilo que ele precisa ouvir. No nome de Jesus amém